0: aus Dresden, lieber Lars, grüß dich.
1: Wie man so schön sagt, Holla die Waldfee. <lacht> <lacht> die Waldfee. Guten Morgen, guten, Tag, du, guten Abend. Ja,
0: ja, wirklich, wirklich skurril, wie du mir gerade ankommst und wirklich skurril ist ja, ähm, du wirst es mit Sicherheit mitbekommen haben, ist ja die, ähm, die, also deine Szene oder zumindest ein Teil von der Szene oder zumindest ein paar Leute, die da ähm, glaube ich, total abheben. Was ist mit, mit dieser Johnny Depp, Amber Heard-Geschichte da gerade los? Das also berührt dich das als Medienmensch? Ja. Findest du das irgendwie... Ähm, toll, ergreifend, ähm, in, äh, um, um den Bogen zu kriegen. Meine Cousine verfolgt das dermaßen intensiv und ähm, hat mich da auf dem Laufenden gehalten. Ähm, auch wie es dann letztlich ausging, liebe Grüße, erstmal an dieser Stelle. Und das ist, schon das ist so, skurril, grüßen oder? Wir so
1: äh, Das finde ich auch gut. Yeah. Lasst uns nochmal Leute grüßen. Hörergrüße. Grüße. Ähm, hörer. Also wir können <lacht> <lacht> so, so. Wir ja. grüßen. Susi sorglos ja. und äh, im Namen von, nee, also, wir könnten ja, könnten mal Verwandte grüßen, oder so, Onkel, Tante, Oma, Opa. Hab ich ja gerade gemacht, ähm, also, unauffällig. Du hast ja auch ja. deinen
0: ähm, dein, dein Cousin schon gegrüßt, ähm, von dem her wollte ja, ich Johannes, da einfach dann... Ja, also,
1: Johannes, falls du das hier hörst, du musst dich nicht schämen, die Beine sind gar nicht so schlecht. <lacht> Nein. <lacht> Wie Lars, sonst mal Spaß muss der sein. Ja, wirklich. Auch bei Lars. Das krieg ich jetzt das darf ich da nie wieder das Weingut betreten. Wenn ich da irgendwie ankomme, gehen sofort die Tore zu, zack, bumm, Jetzt schwupp, haben sie endlich dann einen
0: dann Grund, warum sie auch sagen, ähm, du darfst das Weingut nicht mehr betreten. Also da genau,
1: also Da kommt das auf dem alles aus, Also zurück zu, zu meiner Welt, wie du sie nennst und zu, zu Johnny Depp und Amber Heard. Ähm, Hammer! Ähm, also erstens mal finde ich, dass es ähm, sind derartige Prozesse kein, keine Gefahr für den Weltfrieden. <lacht> ähm, sprich, ist eigentlich völlig Wumpe. Dass man sowas in aller Öffentlichkeit ausficht, ist, ähm, oder ausfechtet, ist eine sehr amerikanische Herangehensweise. Ich finde das zutiefst Banane. Ähm, auch wenn natürlich so in der, in der ganzen Rezeption, ja, irgendwie Johnny Depp, der schon Legend ist, ja, finde den schon, also Mega. Captain Jack Sparrow ist auf jeden Fall Knaller dieser leicht an 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 trugene, Street, Also der ja doch dem Wein, Portwein, was trinkt der immer? Was
0: trinken die? Ich äh, weiß rum? nicht, was er trinkt, sondern dass er viel trinkt, also gerne trinkt. Also
1: ja, gut, das kommt dazu. Es ist ja auch publik, ne, dass dass der, ähm, das der Doktor Monat sehr viel Geld äh, für Wein ausgibt. Das hatten wir schon mal. Ähm, das hatten wir auch schon mal, wobei letztlich ähm, ich damals immer dachte, ähm, dass es quasi wenige teure Flaschen sind. Aber wenn man so jetzt den Prozess so also ein bisschen verfolgt hat, scheint es auch sehr, sehr viele Flaschen gewesen zu sein. <lacht> Die da, die da bestellt und geöffnet wurden ähm, und ich fand auch diesen Einspruch ne irgendwie, irgendwie morgens hat er so und so viel Wein getrunken und dann sagt er na ist nicht immer irgendwo Happy Hour <lacht> das ähm, schon schon gut ähm, sowas in die Öffentlichkeit zu ist halt glaube ich für uns als Deutsche sehr ungewöhnlich und auch irgendwie ja, unschicklich keine Ahnung Aber ich, ich will gar nicht wissen wie die miteinander umgehen ich finde es halt auch eine Tragödie wie Menschen miteinander umgehen und dass man dann auch noch in der Meinung ist, man müsste denn die anderen öffentlich anklagen und das ist ja so eine, finde ich ganz furchtbar. Und ist so das bisschen, bei denen PR, äh, also
0: bringt denen das was oder ist es reine... Ähm Publikationssucht, also oder Darstellungssucht äh, oder
1: Ich glaube nicht, dass äh, Johnny Depp auch nur ansatzweise Bock auf diesen Prozess hatte. Ähm, der steht ja so von sich aus schon genug in der Öffentlichkeit und hat ja Zeit seines Lebens eher Schwierigkeiten damit, irgendwie irgendwas in ein Privatleben zu kriegen. Und der mhm. er ja eigentlich auch niemand ist, der von sich aus groß Privatleben nach außen drückt. Nur scheint es aber irgendwie die, äh, ohne sich jetzt hier so, so Promi-Expert, kein Promi-Expert, auch von sowas auch keine Ahnung. Nein, ist. aber es ist ja ähm, äh, aber aber ich glaube, dass dann, du willst ja den Druck erhöhen, es geht ja am Ende um, es geht ja immer irgendwie um Geld ja, hm. und, und irgendwie Reputation, Rechtfertigung und irgendwie Marktwert danach. Und da finde ich, ist die Performance von Depp höher, weil er natürlich einfach auch ein Schauspieler ist, ne, der sich da in dem Prozess doch auch relativ... Ähm gut darstellen konnte. Da gibt es natürlich auch Frauenrechtler und und die da um hm. jetzt dran rumkritisieren und weiß ja, das mag alles. Für, da sucht sich natürlich auch jede Gruppe, jeder Mensch, jedes, jeder Typ irgendwie so seine, seine Podium, um über andere Leute Privatleben sich selbst irgendwie ins Gespräch zu bringen. Das ist leider auch so eine Begleiterscheinung. Ich finde, mich interessiert das grundlegend gar nicht. Ich finde, also die Sachen, die ich dann so gehört habe, oder dann natürlich sind, so in den gängigen Medienspiegel FAZ-Zeit irgendwie, hm. das haben sich ja auch alle damit beschäftigt. Muss man mal dazu sagen. Richterin hey, möchte ich Bums dabei den, den nicht
0: sein, weil ähm, wenn du zwei Schauspieler vor dir hast, wie willst du da oder in, in, in einer der Geschworenen? Also du, du kannst ja eigentlich fast nur den äh, schlechteren Schauspieler von beiden irgendwie herauswählen, oder? Da. Das ist ja, schon die, eine taffe also Aufgabe. Amber Heard scheint ja schon
1: doch irgendwie, also tut mir leid, wenn man das so sagt, aber irgendwie alle also, Latten am Zaun hat die ja auch nicht. ne? Und und dass, dass ähm, Johnny Depp ist, wie er ist, ja, irgendwie, das war ja auch vorher kein Geheimnis. Also wenn man ja. den so sieht und erlebt, ähm, dann der ist halt, <lacht> ist halt sehr eigen, ne? Und <lacht> das ist dann ja auch nicht überraschend, dass er so ist, wie er ist. Das finde ich ein bisschen schade. Aber ähm, andererseits, die mal alle machen. Ja. Also, ja. wie gesagt, das finde das, um das um dem Thema hier mal in Regel vorzuschieben, es gefährdet ja. nicht den Weltfrieden. In den einen oder anderen hat es unterhalten oder unterhält das immer noch. Das ist ja auch. Definitiv alles noch nicht zu Ende. Ja, auch nur, wenn, wenn ja, ihm jetzt ihm im, wahrscheinlich. Im Recht gegeben wird und ihr so, nur so ein bisschen, aber so hauptsächlich, dann geht es ja auch um Gerichtskosten und so weiter. Also es ist alles noch, ähm, ne, da wird noch viel äh, Wasser in die Elbe hinabfließen, lieber Silvio, hm. ähm, bevor da das letzte Wort gesprochen ist. Und wein äh, die Kehle. Wein die Kehle und ich glaube, dass jetzt äh, wahrscheinlich aber der Depp auch zufrieden nach Hause geht, jetzt ein künftiges ja. Fläschchen aufmacht und sagt, so, ne, auf Ember, die alte Kracke. Ähm, <lacht> Schlussendlich ist es natürlich trotzdem, wenn ich mein, der wird gut gewirtschaftet haben oder weiß ich, keine Ahnung, dennoch hat ihn der Prozess und all diese äh, Dinge drumherum natürlich auch Geld gekostet. Ne? Ja, also die haben, und das finde ich auch also auch schade für mich, dass mhm. das nun wegen dieser Streitigkeiten wird der Fluch der Karibik nicht fortgesetzt, soll es keinen weiteren Teil, zumindest nicht mit ihm geben. Was ich natürlich eine Tragödie finde, weil das, das war schon die Rolle seines Lebens. Ja. Und ich habe diesen leicht angetrunkenen Piraten oder... Oh, Weiß auch nicht, Pirat ist ja auch das falsche Wort eigentlich. So. Ja, so ein, weiß ich auch nicht. Ähm, äh, der da immer so dieses Bild schwankte. Ähm. Schade, ja. Also auch Verlust für, für alle anderen, also doch Verlust für die Welt, wenn man mhm. es jetzt genau. Also da Weltfrieden ist vielleicht doch in Gefahr, wenn keine weitere Folge von Flugtag Karibik, Karibik zu, zu, produziert wird. Zumindest in der Karibik. Ja, zumindest, das ist eine Karibik. Ja, aber, ähm, jetzt sind wir abgeschwoffen, wie es so schön heißt. Ja, wie kriegen ähm, wir, ähm, da die, den, den wir Bogen, kriegen jetzt da den Bogen. So an also ich Thema ahne ja, also welches Thema wahrscheinlich, äh,
0: wahrscheinlich, mit der Natürlichkeit oder Unnatürlichkeit und, ähm, ich glaube, mit der Natürlichkeit beim, beim Wein können wir's wir es relativ auch anders schnell. Machen. Man dann irgendwie kann auch, ist es vollkommen, dann irgendwo, so dann ist es ist auch völlig legitim gesagt,
1: oder? zu sagen,
0: anderes Thema, ja? Das anderes können wir Thema auch machen. Ich Natürlichkeit. glaube, ja, anderes Thema. Jetzt du. Natürlich, Wir haben, wir hatten ja mal eine Folge, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ähm, da ging es mehr oder weniger um, äh, also eine Wein
1: Unterstellung, ne? Als würde ich irgendwie, äh, hätte Wein ich ein löchriges
0: Gehirn oder? Nein, überhaupt nicht. Oder gar wäre ich auch nicht, so ein Johnny
1: Depp, der so ein bisschen durchs Leben schwankt?
0: <lacht> da ging es um Weinmanipulation. Ja? Du erinnerst dich, Und, Hab ich vor, ähm, wir, wir haben zwar man Manipulation in gewisser Weise äh, behandelt, aber wir haben, glaube ich, ähm, das Gegenteilige äh, nicht wirklich in irgendeiner Form klar herausgestellt und vielleicht wäre es ein schöner Ansatz, das einfach herauszustellen. Also, dass man sagt, wenn man also, was der Natur nicht, mal ihren Lauf lässt. Genau, was sind nicht manipulierte Weine? Also was sind ähm, natürliche Weine? Es wird ja, und das lebe ich eigentlich ähm, tagtäglich in der Weinbar und erlebe es jeden Tag in der Weinbar, dass ähm, liebe Gäste mich fragen, ey, was ist denn eigentlich dieses, wir haben eine eigene Sparte in unserer Karte, Natural Vines, Orange Vines, Pet Nuts und so weiter, ähm, worüber kann man das definieren? Und um, wüsstest du es, was ein, was ein Naturwein ist oder was ein Naturalwein ist? Ist das für dich wichtig? Ist es für dich ähm, ein, ein leidliches Thema oder ist es für dich ein, ein Verkaufs-Einkaufs-Leidliches ja, ähm Thema?
1: Leidliches Thema ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist ähm, natürlich. Also ist gerade Orange Wein ist ein Thema. Ähm, äh, formal bleibt es ja für mich als nicht Experten oder als nicht, äh, dass ich damit täglich umgehen müsste, außer dass ich mir etwas in Glas fülle, was mir schmeckt, bleibt es am Ende der Geschmack oder eine, ja bleibt es der Geschmack. Der Wein muss irgendwie für mich funktionieren. Ähm, und da habe ich mit ist der Orangebein halt so eine so eine Sache. Ne? Und wie, also wie Orangebein gemacht wird, glaube ich, vielleicht wollen wir das kurz erklären für den, der es nicht weiß, aber der der, der natürliche Wein, also ich finde, also oder anders, ich finde es total spannend, äh, aber eher so in historischer Sicht, wie wurde Wein früher gemacht, ja, als all diese Manipulationen, so die Manipulationen Alter, das ist aber auch ein schwieriges Wort, manipulativen ähm, Möglichkeiten noch gar nicht da waren. ja, Sondern man letztlich da irgendwas ausgepresst hat und gehofft hat, dass das irgendwie wird. ja, Und mit mhm. den wenigen Möglichkeiten, die man vor 500 Jahren hatte, damals gemacht hat. Mhm. Das finde ich spannend. Ich finde die Errungenschaften, die wir so haben, teilweise doch schon gut. Und dieses so teilweise dann doch... Sehr hefige und sehr saftige, so, das ist nicht immer meins. Ja. Und ich kann auch gerade beim Orangewein ähm, so diesen ganzen Tanninkram in so einem Weißwein, das ist nicht, das kann manchmal inspirierend sein, das kann als äh, für mich rein als Trinker ähm, zum Essen teilweise cool funktionieren. Ja. Wenn man irgendwas isst, wo das wirklich eine, eine, eine Bereicherung auch für das für das mal also für das Gericht ist dann auch okay, aber es ist keine diese natural Geschichte ist für mich zumindest jetzt erstmal nur bedingt, was wo ich mir so so voller Freude so ein Fläschchen öffne, ja. Ähm, ich finde die Produktionsmethoden toll. Ich habe ähm, ich war in wo war ich denn in Slowenien auf einem Weingut, hm. die da auch sehr tief drin waren mit diesen äh, wie heißen die diese, diese Kuh nicht Kubus, nee, Kong, äh, diese Eier, wo die ist äh, oder, oder Eier
0: oder äh,
1: naja, nee, das sieht auch alles ganz fancy aus so, aber ja, also ich kann auch, kann auch mit so einem ganz völlig zivilisierten Sauvignon Blanc kann ich auch was anfangen. Mhm. Also das Also ein interessantes mein, mein für mich minder professionelles Plädoyer äh, zum Thema
0: also der einer der interessantesten Aussagen für mich von einem der schon renommierten Naturweinwinzer in Deutschland war, wenn du ähm, nicht schmeckst, dass es ein Naturwein ist, dann ist es ein guter Naturwein. Also wenn der von vornherein plakativ damit aufrollt, dass er ähm, dass er unbedingt anders sein muss oder dass er eben anders schmeckt, dann ähm, hat es irgendwie was Gewolltes. Ist eine Meinung, es gibt halt ganz, ganz viele Meinungen um, um und in dieser Szene, was ich interessant finde, ist äh, dabei die Betrachtungsweise also ist es ist es ist so einfach gegen was zu sein, also auch gegen Naturwein zu sein oder das eben zu verteufeln anstatt zu adaptieren oder eben manche Sachen daraus zu adaptieren. Und ich glaube, es gab eine relativ bei dir ist immer einen einfach, einfach
1: was Scheiße zu finden, ja
0: Genau und äh, man muss man muss selber ja nicht konsumieren, man muss selber eben nicht ähm, für sich selber adaptieren, sondern man kann es einfach als Gegebenheit oder Spielart äh, nehmen. Und ähm, sich manchmal davon auch bereichern lassen, sowohl von Konsumenten als auch von Winterseite. Ich glaube, dieses Extrem, was da gelebt wurde, sowohl mit den ganzen vielen schlechten Beispielen, die ähm, Anfang der Jahrtausendwende dann irgendwann aufkamen, um 2010 so richtig ähm, exponiert gelebt wurden, wo eben auch ganz viel Schrott und Scheiße und ganz viel missgebildete Wein dann unter diesem Label dann irgendwo ähm, verkauft wurden. Die Phase haben wir hinter uns, größtenteils, und viele gehen ähm, damit jetzt. Äh, eben auch im konventionellen Winemaking, sehr, sehr bewusst um einer der absoluten Vorreiter. Ähm, in, in der Winzerschaft ist ja Nicolas Jolie aus, ähm, aus, aus dem Loartal, aus dem Savigny, wo er ähm, allein mit dem ähm, Clos Serain sieben Hektar bewirtschaftet, also eine relativ große, ähm, ein relativ großes Stück beziehungsweise bewirtschaftete sozusagen seit 1977 und ähm, der hat äh, Naturwein und ähm, die anthroposophischen Lernen eben in einer sehr sehr außergewöhnlichen Weise gelebt. Es gibt halt keine Definition für Naturwein und es fallen halt ganz ganz viele Sparten ganz viele ähm, Spezifikationen dort hinein, die eben von aber dir können wir mal ins Orange Sparten, Leben finden?
1: Ja. Hm, ja, wie ist es denn bei dir jetzt in der Weinkultur war? Also wenn du jetzt was bestellen die Leute? Was was wollen die und wie reagieren sie auf sowas
0: wie einen orange -Schwein? Es gibt zwei verschiedene Natural Orange ähm, Petnard Wein Trinker die das positiv sehen. Das sind entweder die totalen Freaks die sagen ich bin so total übersättigt von dem normalen konventionellen Fruchtigen Weingeschmack. Oder es sind die ganz Unbedarften, die überhaupt keine Ahnung davon haben, was sie, also die einfach nur irgendwie gern Wein trinken und die fast wie die Mutter zum Kind äh, ganz, ganz ähm, natürlich zu diesem Wein finden und den Geschmack als solches beurteilen. Also den auch gar nicht mit ihren ähm, bisherigen Weinerfahrungen irgendwo abgleichen. Die beiden ähm, finden es toll, alle anderen sehen es kritisch. Neugierig macht's alle. Die Geschichte dahinter, also eben auch dieses, dieses derzeitige Bewusstsein, wir ernähren uns natürlich, wir ernähren uns möglichst äh, naturnah, biologisch, möglichst wenig ähm, Zusatzstoffe und so weiter. Das äh, lockt natürlich, wobei es bei uns eben auch nur ein Spartenthema ist und wir es auch gar nicht zu so sehr versuchen außen vorzustellen. Wir haben es, und das ist unser ganz, ganz großer Vorteil, schon seit Jahren praktiziert, ausgeschenkt, weil wir eben sehr, sehr intensive wein haben und es gibt eigentlich kaum etwas Idealeres zu einem Käse, zu einem natürlich gereiften Käse, als einen natürlich gereiften Wein, einen natürlich verarbeiteten Wein, also ähnliche, ähm, eigentlich unkünstliche Geschmackselemente in beiden Elementen hast und ähm, die finden auf eine ganz intuitive und wunderbare Weise zueinander. Also ohne dass wir es in irgendeiner Form fördern oder eben nach außen stellen, haben wir ganz, ganz viele Sparten und ähm, ganz viele Gruppierungen von Natural, Wein und alles, was damit hineinläuft, aber versuchen eben, weil wir niemals zu ähm, eindimensional unterwegs sein wollen, das zu stark zu proklamieren oder darzustellen, erwähnen es oftmals eben kaum kaum in irgendeiner Form, sondern lassen die Leute das regelrecht anfühlen. Also es ist ein großes Thema bei uns und ähm, es macht die Leute neugierig. Und eben auch so Themen wie zum Beispiel Orange Wein, weil ich das gerade angerissen habe, ähm, weil es eigentlich eine Wein Art eine Weinspielerei ist, die es schon immer gibt, die aber jetzt seit fünf oder sieben Jahren erst richtig eine, eine Wahrnehmung erhalten hat, eine Präsenz bekommen hat, so als vierte Weinfarbe. Neben eben Weiß und Rot und Roséwein Wer ist denn der große Orange-Weintrinker?
1: Also, wo ist denn der, 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 der Markt, dass es sich lohnt, sowas als Winter zusätzlich anzubieten?
0: Ich glaube, also, in ja.
1: Also wenn ich was sagen darf, ich habe das ähm, auf einem meiner Reisen, äh, habe ich das erlebt. Das war, das habe ich über das Land vergessen. Auf jeden Fall waren die, die haben auch das Weingut, also irgendwo Balkan, äh, relativ großes. Ähm, namhaftes Weingut. Hm. Ich, ich grüble noch, reiche ich möglicherweise nach, aber deren Hauptmarkt für Orange-Wein war Großbritannien. Hm. Gibt es da irgendwelche Belastbaren, was Belastbares dazu, oder war das, ist das nur so eine, sind die Orange-Wein- Trinker und Fanatiker, oder ist das jetzt gerade
0: hip, oder ist das ähm Ich denke, alles nördlich von Hamburg. Wird von vielen dargestellt als, als der große Markt für Natural Wines für Orange Vine. Also witzigerweise ähm, auch eins der, der interessantesten Weingüter an Salo und Unstrut, was diese, diese natürlichen Bewegungen angeht, äh, Conny und Evi verkaufen ich glaube 80 oder sogar darüber hinaus Prozent ähm, nach Skandinavien. Also es ist ja aufgrund, oder zum einen der der Küche dort geschuldet, ähm, auch teilweise den, den extremen ähm, Geschmackstypizitäten, die dort gelebt werden, warum diese Weine dort besonders ankommen, aber eben auch, dass man dort, ähm, segmentiert bewusster Wein trinkt und da dann natürlich eben auch äh, extravagantere Weine dann irgendwo haben möchte oder lebt. Ich habe einen, einen ähm, ganz, ganz spannenden Wein bei mir im Programm. Da ist die ähm, Speiseempfehlung dazu ein zehn Jahre alter Stockfisch. Da kannst du dir vorstellen, wie der Wein schmeckt alter, und alter. Eben auch wieder, wie der Stockfisch schmeckt. Ähm, also es sind, sind ähm, oh. allein durch diese, um, um bei diesen, oder dieses Thema Orange Wein so, vielleicht so ein bisschen zu komplettieren, durch diese ähm, eigene ähm, Technik oder das eigene Verfahren das ist ja im Prinzip das Gegenteil vom Roséwein. Beim Roséwein geht man hin, nimmt rote Trauben, verarbeitet die wie ein Weißwein. Beim Orangewein nimmt man weiße Trauben, macht die wie ein Rotwein. Also diese gesamte Weinproduktion geht wesentlich langsamer und wesentlich ähm, zeitaufwendiger vonstatten. Es werden mehr Geschmackstexturen, Strukturen aus den Schalen, aus den Beeren, aus den Kernen herausgelöst. Es werden mehr Geschmacksebenen in dem Wein aufgebaut. Das heißt, du hast mehr Geschmack, anderen Geschmack auch als bei den üblicheren Weißweinen oder würdest du den gleichen Wein wie ein Weißwein letztlich vergehren und behandeln. Das ganze wird aber auch anstrengender. Aber wie gesagt, ein Orange Wein muss nicht maßgeblich ein natural Wein sein, sondern kann eine Spielart davon sein und läuft oftmals mit dem, oder das eine läuft oftmals mit dem anderen einher. Und ähm, das große Problem, glaube ich, ist für Natural Wein, dass es keine Reglementierung gibt. Es gibt keine gesetzlichen Vorgaben. Es ist in dem Sinne im Bewusstsein derer, die sich damit beschäftigen, eigentlich die Kunst des Weglassens. Also je weniger Eingriff du nimmst, letztlich bei der Weinbereitung, umso natürlicher ist der Wein. Soll ich, und das können wir vielleicht auch gleich rubriken Theken wissen, ähm, so ein bisschen deklinieren, was ein Orange Wein ist. Oder äh, nee, was ein Natural Wein ist, Entschuldigung. Bin da. Ja,
1: un, un, unbedingt. Also so, so, wenn es Wissen zu vermitteln gibt, bin ich immer dabei. Wie kann ich helfen?
0: Möchtest, also ja. helfen könntest ja. du entweder hören oder erzählen?
1: Ich, ich soll jetzt was sagen, zum Natural Wine Du bist ja dabei Oder, oder zuhören. Also,
0: also da du fragst ja, wie kannst du helfen? Und du <lacht> also,
1: also das wäre also wär jetzt der, der Charmante für äh, Ausdruck für halt die Klappe, oder was?
0: Ja, sozusagen. Also ich wollte gerade fragen, versprichst du mir auch nur zuzuhören? Mir nicht wieder ins Wort ich verspreche zu
1: zuzuhören, ich lege mich kurz zurück und möchte ähm, mich noch mal lauter beiden. ansprechen, wenn ich äh, weggedöst bin. Also man, <lacht> schnarchst du? Ja, jeder Mann würde sagen, dass er nicht schnarcht, aber ich glaube, ich schnarche ja. Ich okay. möchte, würde jetzt auch keine keine Hintergrundrecherche mit meiner Frau irgendwie anstreben wollen, weil möglicherweise würde die jetzt, ähm, das ja viel, <lacht> da viel, also, ja. Ja, würde jetzt auf, da,
0: auf, auf, kritische Worte heim. laut werden. Genau, und äh, I, oh, I, Eingangs, ich, oh, ja ähm, Eingangsgespräch war ja Johnny Depp, deswegen möchte ich das nicht, dass das zu euch Ich glaube, dass das, das bei Johnny Depp und Amber Heard <lacht> war, ich glaube, war das Schnarchen, das schnarchen augenscheinlich das gewünsste Problem. Das Problem ja. <lacht> ja.
1: <lacht> also also ja, ähm, Das weinindizierte Schnarchen möglicherweise war auch noch ein Thema, <lacht> <lacht> aber... <lacht> ja. Ähm, Mensch, wie du, also wie du die Themen, ja, wie du die jonglierst, der Silber, da muss man mal in dicke... Ich klatsche auch noch mal kurz wie du dir Sachen hier einbindest, toll. So, jetzt, Julius bin ich hat gespannt, einen wunderbaren
0: Tusch, ähm, für unseren Saxophonisten, einen der letzten Folgen der Rosé-Folge, ähm, einfließen lassen. Vielleicht darf ich mir den nochmal wünschen. Also, irgend so ein, Julius, darf ich mir einen Tusch wünschen? Ja, Achtung,
1: bitte, einen Tusch für, für den, äh, geschätzten Kollegen Nietzsche. Elb aufwärts. Also, als Dankeschön, ich bin vor, innerlich vor, berührt und
0: vielleicht haben ich, wir ja. damit die dramaturgie -Kurve auch so ein bisschen spannen können, die dann gleich richtig. Hey, jetzt kannst du aber mal Gas Folgen geben und erzähl mal was. Also, zum einen setzt man oftmals bei Natural Wines einen biologischen oder biodynamischen Weinbau nicht voraus, aber er ist gewünscht. Also, dass man möglichst natürlich. Im Weinberg arbeitet, möglichst ohne Pestizide, Herbizide, ähm, idealerweise Mondphasen berücksichtigt und so weiter. Also sehr, sehr natürlich arbeitet. Punkt 2. fast unabdingbar. Liest du das eigentlich ab
1: oder hast du das so auf Tasche?
0: Das wäre jetzt sowas, was, was ähm, ich versuche mir irgendwie zusammenzubasteln.
1: Okay, also hast du jetzt nicht vorher aufgeschrieben und liest es jetzt ab?
0: Nee, weil, weil ich immer damit rechnen muss, dass du eine Frage stellst. Und dann, also, ich, dann würde ich dich ähm, in deinem Konzept stören. Herrlich. Ja, also du alles und, weißt. und das würde man ich dann Ich finde das Zeit für
1: noch einen Tusch. Für noch einen Tusch. Herrlich. Okay,
0: kann weitergehen. Ich würde irgendwann bei, oder bei Gelegenheit auch mal die Tusche... Was ist eigentlich die Mehrzahl von Tusch? Tusche. <lacht> <lacht> Zurückge <lacht> zurückgeben, zurückgeben. Ja, also ein, ein, gut. ein weiterer, der war wirklich toll. Also du bist heute lustig, Lars. Und das ganze, bist du alkoholisiert? Dann, dann für mich auch nochmal ein Tusch. Schön. So weiter bitte. Ähm, also die, die große Problematik bei diesem naturnahen und naturenbezogenen äh, Weinausbau ist zwar die Kunst des Weglassens, aber es ist aufwendiger, was eben oftmals den auch etwas höheren Preis ähm, erklärt. Also man macht zwar weniger, aber man muss wesentlich konzentrierter und ähm, aufmerksamer bei der Sache sein, um etwa fehlbildung zum Beispiel zu verhindern, zu begleiten, teilweise mit, äh, mit Temperatur ähm, gegenzusteuern, also eben nur mit natürlichen Dingen. Das heißt also, einen der unabdingbaren Dinge um direkt nach dem Weinberg, also das nächste ist ja dann letztlich der nächste Step, ist, dass die Trauben gelesen werden, dass du nicht mit dem Vollernter durchballern kannst, sondern dass du eben die Trauben von Hand lesen und dann eben auch auslesen musst. Also wenn du mit dem Vollernter da durchfährst, dann schaffst du, ich glaube es waren 5%, nein, also mit der Hand schaffst du 5% der Arbeit in der gleichen Zeit, die ein Vollernter letztlich praktiziert und wenn du den äh, die Trauben dann nochmal selektionierst, hast du eigentlich die Hälfte der Ausbeute, die du normalerweise nehmen würdest. Also auch wenn es dann manuell nochmal nachgelesen werden würde, wie auch immer. Also Handlese und starke Selektion ist ähm, weiterhin unabdingbar, weil du eben nur und hauptsächlich sehr, 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 sehr gesundes Traubengut dafür verwenden kannst. Also jede schlechte Traube kann dir das Gesamtergebnis dann letztlich total versauen. Der nächste Step dann im Prinzip, wenn du die, die Trauben hast, ist, dass du ähm, keine Hefen, also keine künstlichen Hefen dafür verwendest, also dass du ähm, möglichst Wein Weine eigene, also Weintrauben eigene, Weinbergseigene, Weinkellereigene Hefen verwendest und eine möglichst natürliche Vergärung oder Gärfolge ähm, durchführst. Man darf Helfen. Man darf ähm, nachimpfen, man darf ähm, idealerweise auch eigene, aber eben auch teilweise möglichst natürliche Häfen ähm, nachimpfen, um ähm, keine Stockungen und so viel Aromen zu erzeugen, ist aber Philosophie Sache, ist aber kein, also Weine, die nachgeimpft wurden, heißt es nicht, dass die dann aus dem Raster letztlich ähm, herausfallen. Dann, wenn der Wein fertig ist, hättest du ja mehr oder weniger als äh, Winzer die Möglichkeit, die Weine zu filtrieren. Also dieser dieser Prozess des Filtrierens ist ein extrem wahnsinnig brutaler Prozess. Also die, die, die Weine werden durch ganz, ganz, ganz minimale Membranen durchgeschossen. Und es werden mh, zumindest Naturweinfreunde sagen, 60 bis 70 Prozent der ähm, Inhaltsstoffe des Weines werden herausfiltriert also sowohl gute als eben auch schlechte Stoffe ähm, der der eigentliche Hauptansatz dabei ist die Optik also damit der Wein schön und klar und brillant aussieht darum filtriert man die Weine ähm, man raubt ihm aber eben ganz ganz viel seiner eigenen ähm, seiner eigenen Entität. Identität ja seines eigenen Geschmacks und somit ähm, sind Naturweinfreunde oder Produzenten ähm, eigentlich riesen riesen Freunde vom ähm, entweder kompletten Verzichten oder Minimierten filtrieren. Man verwendet möglichst auch keine Schönungsmittel, ähm, sondern lässt ihn eigentlich relativ, ähm, relativ normal, dann lässt sich den Wein, also versucht ihn nicht irgendwie zu klären oder sonstiges. Was natürlich zur Folge hat, dass ähm, natürlich produzierte Weine oftmals eine leichte Trübung in sich haben. Und eben nicht so ganz so klar und brillant ausschauen wie eben konventionell produzierte Weine. Und dann natürlich dieses ewige Thema ähm, des, des Schwefelns, dass man die Weine minimalst oder kaum. Ähm, schwefeln sollte oder dürfte oder dieses nicht möchte. Mittlerweile, also früher, ich denke, erinnere mich an meine Anfangszeiten, als ähm, als ich in der Weinbranche war, als ungeschwefelte Weine nach dem ersten Jahr getrunken sein sollten, weil sie sofort gekippt sind, weil sie eben keine Stabilisatoren haben. Mittlerweile arbeitet man eben mit Säure, mit pH-Werten, also auch nicht geschwefelte oder wenig geschwefelte Weine ähm, sind ähm, durchaus haltbar, teilweise ist es sogar sehr spannend, entwicklungsfähig. Das Schwefeln selber, ich finde es schade, wenn es so dermaßen verteufelt wird. Also jeder Wein, äh, jeder Wein, sag ich schon, jeder Fisch im Supermarkt hat oftmals während seiner Reise und äh, während seiner oder nach seiner Fangphase mehr Schwefelintus als äh, oder, oder vieles der Gemüse oder Obst, ähm, äh, die man kaufen kann haben mehr Schwefel inne als um, jeder Wein. Es wird halt so als dieses ganz große Teufelswerk irgendwo dargestellt, weil es auf dem D D -D 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 Etikett deklariert werden muss, ist das einzige, was uns direkt ins Auge um, sticht. Ich würde Schwefel grundsätzlich nicht verteufeln. Viele sind einfach Befürworter des uh, Nicht- oder Wenig-Schwefelns und um, es wird in diesem Konsens Naturwein immer mit erwähnt, dass der möglichst Nicht- oder Wenig- geschwefelt werden sollte.
1: Ja, vielen Dank für diese ausführliche Expertise. Herr ja, Nietzsche, ich, ähm, jeden, der den Faden verloren hat, kann ich verstehen. Sonst oh. aber sehr spannend. <lacht>
0: das ist ein Widerspruch in sich selber. Also, <lacht> ja, nee, Komm, pack deinen nicht. Koffer. Also, die,
1: die zwischen den Zellen... Ha, äh, hast, du, hast, du irgendwas,
0: hast du irgendwas Natürliches, was... Nee, ähm, pass mal,
1: weil jetzt, wenn du hier schon der große... dann äh, du, du packst mal meinen Koffer und sagst mir mal, welchen Orange-Wein ich mitnehmen soll, damit ich die Insel mit dir ertrage. Nee, naja, äh, so, verstehst schon.
0: Ich würde vielleicht einen ähm, Wein in den Koffer packen und damit für ein Gebiet und ähm, für einen Wein ähm, für Sprache halten, den ich besonders großartig wo ich die besonders, also die Winzer großartig finde, wo ich auch jeden Winzer großartig finde, der versucht, natürliche Weine zu erzeugen, wo ich aber auch jeden Winzer verstehe, der dieses nicht kann. Und das ist die Mosel. Und ich würde für dich einen Wein, also ich würde zwei Weine, einen für dich, einen für mich, ähm, dort einpacken. Einen, der sehr gewagt, der sehr skurril anmutet, den ich aber sehr wertschätze, den ich großartig finde. Das ist von einem Winzer, den ich sehr großartig finde, ähm, den ich jetzt auch schon viele Jahre begleiten darf. Das ist der Franz Josef Eifel aus Trittenheim wo es fantastisch ist, wie, ähm, was für ein Weinleben er letztlich, ähm, gelebt hat und was für großartige Weine er produziert und würde einen Spatenwein bei ihnen benennen. Er ist einer, der mich derzeit sehr bewegt, weil er zwei Seelen in sich trägt, eine gewisse Zwittrigkeit hat, ähm, er selber hat auf biologischen, biodynamischen Weinbau umgestellt, äh, gehört der Ecovin, ähm, Klassifikation an, oder ist äh, die Zertifikation an, und ich mag seine Scheurebe. Also seine Rieslinge sind großartig, Kennt jeder Scheurebe kennt kaum jemand. Ich trinke aktuell den 2017er, und das ist ein Wein, der zwei Seelen in sich trägt. Also man merkt dort, dass wenn ein Riesling Winzer eine eine so ähm, schon spannende Rebsorte wie Scheurebe produziert, dann hat er trotzdem eine Rieslingseele Und diese zwei Seelen in einem Wein ist wahnsinnig spannend. Also 2017er ähm, Scheurebe von Franz Josef Eifel wäre etwas, was ich zum einen in den ähm in den Koffer packen würde. Zum anderen finde würde ich... ich
1: finde ich total spannend. Habe ich, also hab ich tatsächlich richtig Bock. Bin eh großer Fan. Also Fan, aber ich habe meine Liebe wieder entdeckt zu diesen älteren Scheurebe, Silvana, Bacchus. Also mhm. was so ein bisschen vom 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 Tableau rutscht. ja, Weil inzwischen ja alle, mit, also auch aus Deutschland, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling sowieso. Ich finde aber diese alten... Das heißt alten Sorten, aber es ist ja eher so ein bisschen 80s gefühlt, äh, so oldschoolig, finde ich total stark und total spannend jetzt wieder. Ich
0: finde es auch ich witzig bei der scheu Mal, selber, dass das eine Rebsorte ist, die ja eigentlich seit über 100 Jahren eine Präsenz hat. Die also seit über 100 Jahren von Georg Scheu damals... In ich glaube es war Weinsberg, ins Leben gerufen wurde damals als Seemling 88, natürlich auch ein Auf und Ab letztlich in der deutschen Kulturgeschichte hat, also schon immer mit einem der deutschen liebsten Rebsorten war, einen stetigen Namenswechsel hinter sich hatte, also nach Seemling 88 dann irgendwann Wagner Rebe, Rebe hieß nach, nach äh, Richard Wagner. Dem, ähm, dem Reichsbauerminister damals, ähm, also auch ein der Lieblingsrebsorten der Nazis damals war, neben Riesling und so weiter, was natürlich nach 45 nicht mehr ganz aktuell war, dann umbenannt wurde, wieder in 88 Später ehrte man Georg Scheu dann letztlich damit, wodurch der jetzige Name dann eigentlich erst zustande kam, Scheurebe. Und eigentlich auch eine Rebsorte, die ähm, immer anders ähm, in ihrer Herkunft vermutet wurde, also wo das nie aufgelöst wurde für Jahrzehnte, bis äh, bis äh, um die Jahrtausendwende eigentlich herauskam, dass einen der Kreuzungspartner die bouquet ist. Und äh, was die Duftigkeit erklärt, also eine Rebsorte, die eigentlich allgegenwärtig war und jetzt als Prendon eben auch in diesem Bewusstsein wieder hin zum deutschen Wein eine neue Präsenz bekommen hat und jetzt adaptiert wird und großartige Qualitäten teilweise, sowohl im konventionellen als eben auch im Natural. Weinbereich produziert werden. Also es gibt Scheureben, als, als Orange Wein, als als, als Natural Wein, die, die großartig und die phänomenal sind. Also daher teile ich diese Liebe auf einer anderen Ebene als du, aber mit dir.
1: Es ist, es ist so schön. Es hat doch noch ein bisschen. Ähm es ist immer noch ein bisschen Liebe hier bei Wein und Weltfliegen. Ja, es wird nicht nur rumgefrotzelt. Ähm, es gibt auch persönliche Momente.
0: Sie wird das und für falls, nicht gut. Es hätte sich Amber Heard und sollten, Johnny Depp irgendwie auch. Ähm, wahrscheinlich aber wahrscheinlich wahrscheinlich trinken die trotzdem miteinander. Aber falls, falls ja, auf wir auf uns Fall doch streiten geht's. sollten, würde ich noch eine zweite Flasche mit in den Koffer werfen. Und zwar ähm, eine der Flaschen, die kann man ganz sich eigentlich klar... mit ihr
1: streiten. Das ist mir auch ein Rätsel. Aber hm. Ach du, ich kenne da also, so ja. eine Die können das. Na, ich, ja, also ja, du bist doch, bist doch die Friedenstaube. Also Aber du bist ja können quasi doch der, wirklich du bist mal, wir die mal versuchen. Weltfrieden. Also du bist, ich bin Welt, du bist Frieden. Also so ist es doch. Ne? Also.
0: Oh. Okay, also zurück zur zweiten Flasche. Ich, ich mag da jetzt gar nicht mehr weiterreden, weil es eigentlich ein schönes Schlusswort war. Das können wir, naja, wie auch immer, zweite Flasche. Okay. Also eine, ähm, eine der Flaschen, wo, wo man ganz klar ähm, erlebt, wie schwer das eigentlich ist, in diesem Gebiet an der Mosel biologischen biodynamischen Weinbau äh, Weinbau Weinbau zu praktizieren und Wein zu brauen, äh, aber zumindest ja, ein ähm, ein naturnah weinbau praktiziert wird. Und das ist in der, in der, und da können wir das Thekenwissen gleich mit reinballern in diese, in diesen Koffer. Ich finde,
1: heute ist eine große Wissensfolge, was ich total gut finde. Und ich würde deshalb gleich im Anschluss noch die Rubrik, Podcast, da geht es nämlich auch um Wissen, Podcast-Empfehlung. Aber ich finde das gut, dass wir viel Wissen, also, unter die Menschen bringen. Das kann man gar nicht hoch genug
0: schätzen. Ja, würde es aber auch nicht funktionieren, weil ich finde uns, unseren Namen Weingedanken-Podcast, eigentlich sehr, sehr schön und ähm, somit es sollte nicht zu viel. Also ich würde auch gern mal wieder etwas langweiliges. Vielleicht erzählst du in der nächsten Folge mehr. Ähm, publizieren und ähm, <lacht> der, der, der kam spät, ne? ich habe jetzt, hab jetzt kurz gekloot. So, also so ist es hier. Jetzt ist um, 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 die, die Friedenshaube so wird doch nochmal angry geschossen. <lacht> <lacht> Tauben ist zur Zeit unpopulär, ne? Also Ich so, weiß, ja, ah, Entschuldigung. Genau. Oh Flugabwehrrakete. Ah, ja. ah, Scheiße. Also, also um, um, um die zweite Flasche loskommen. Was, was ist der was ist der steilste Weinberg Europas? Und wie steil ist der? Äh, Lars, komm äh, jetzt. Du, du bist der Schätzende, der Schätzen Redezeit. Der, der der
1: der also man ist jetzt von einer Gradzahl her. Hm? Ja. Also gefühlt, keine Ahnung, was ist denn das? Ähm, 24 Grad.
0: Poh, ernsthaft?
1: Wir wissen. Also 24 Grad sind also die meisten
0: Abfahrtspisten, äh, wenn du irgendwo. Keine Ahnung, in, in. Skifahren bis, Snowboarden bis oder wie auch immer. Also 24 ist schon lasch. Okay, also der 38. 68. Heidenau. 68 Grad. Du, wenn du da oben stehst, da kriegst du echt richtig, richtig Schiss. Also die müssen sich teilweise fast abseilen. Und Kian Franzen ist einer, der für den Bremer Keim, und so heißt der, und ähm, ähm, also für den Bremer Keim und sinnbildlich steht. Und ähm, die arbeiten natürlich so natur als möglich, äh, naturnah als möglich, aber zum einen mit den mit den klimatischen Bedingungen, dann eben auch mit diesen extremen Gegebenheiten. Dort an der Hose, und das ist eigentlich nur natürlich ein, natürlich ein extremes Beispiel für den Steilsten, aber sonst sind dort die Steillagen schon extrem, kannst du teilweise nicht ähm, biologisch, biodynamisch ähm, arbeiten. Aber ein großes ähm, Shoutout, wie man so schön sagt, für alle, die es trotzdem versuchen, wie eben auch Franz Josef Eifel, wie... Ähm, einige Familien, die mittlerweile umstellen und eben ihre große Chance und ihre große Zukunft im auch im Zuge der Klimaveränderung, die es natürlich mit sich bringt, dass wir nicht so viel Feuchtigkeit, nicht so viel kühle Temperaturen haben, ähm, da ihre Chance sehen, möglichst naturnah zu arbeiten. Aber ich würde für dich einen Riesling aus dem Bremer Keimund äh, mit in den Koffer werfen, aus dem Hause Franzen, den ich sehr wertschätze und für deren Leistung auch diesen Weinberg weiter zu bestellen, zu pflegen, ich die Franzens sehr, sehr schätze. Deine Podcast-Folge hat mit Wissen zu tun. Ja.
1: Naja, das geht jetzt, also es kann jetzt, muss ich jetzt sagen, so ein bisschen anderes Thema. also es, ähm, okay. Ich weiß nicht, also Geo sagt ihr was, ne Geo-Epoche. Mhm. Das gibt es inzwischen ja. nämlich auch als Podcast und da werden so große Persönlichkeiten besprochen, also wie Robert Koch und Stalin und Jesus. Und wow. Große Persönlichkeiten sind Stalin auch falsch, aber Also das cool, geil gemacht, weiß man viel, und für die, die Kinder haben, sei der Geolino-Podcast noch ähm, ähm, zu empfehlen. Geolino ist so die Geo in klein. Hm. Ähm, die finde ich, es ist, ist, ist wirklich cool gemacht. Also, ja, also ich finde, Wissensvermittlung, aber ich, deshalb bin ja so die ewige, äh, die britannische Gebetsmühle, Wissen finde ich gut. Ähm, Recherche macht schlau. Ähm, <lacht> und das ist aber auch schön aufbereitet. Ähm, es gibt ja durchaus welche, die die zwar einen coolen Inhalt vermitteln, ja, aber so mäßig umgesetzt sind. Hier finde ich es tatsächlich hm. auch gut gemacht. So, das wäre okay. mein Tipp und ich, und vielleicht machen wir jetzt also tatsächlich äh, mal Schluss. Ich würde noch ich habe die ziemlich recherche mal schlau recherchiert. Es sind die Tuschs, ja? Nicht die Tischer, sondern <lacht> die Tuschs. Ich würde noch so mir noch so einen Abschluss Tusch wünschen. Siebe, es war ganz großartig mit dir. Wir freuen uns auf eine nächste Ausgabe, wo ich langweilige Dinge sage, damit sich Silvia entspannen kann ich, und dafür machen wir jetzt einen Tusch. Ich Schöner Tusch, wir sagen Tschüss.
0: Tschüss.